0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 16 января и 692-й день полномасштабной войны России с Украиной. У Европы есть пять лет, чтобы подготовиться к военной угрозе России на восточном фланге. Россия бомбит Нью-Йорк. На поселок в Донецкой области были сброшены две авиабомбы. Над российским Воронежем прогремели взрывы. В городе ввели состояние чрезвычайной ситуации. В России провели учения по замедлению работы Ютуба. Отключение тепла, воды и света охватили половину регионов России. Обо всем подробнее. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, ссылаясь на оценки разведки, полагает, что у Европы есть 3-5 лет, чтобы подготовиться к возможной военной угрозе со стороны России на восточном фланге Североатлантического альянса. Именно поэтому, считает премьер Эстонии, Западу нужно усилить военную помощь Украине, чтобы она смогла нанести решительный удар и лишить Россию возможности угрожать соседям на долгие годы. Но в долгосрочной перспективе, по ее мнению, НАТО должно принять стратегию сдерживания России по образцу холодной войны, которая в частности предусматривает увеличение оборонных расходов каждой страны-члена до не менее 2,5% ВВП. Российская армия сбросила на поселок Нью-Йорк в Донецкой области две авиабомбы и ударила ракетой по жилому дому. Обрушился подъезд, три человека ранены, еще пятеро под завалами. Точные последствия атаки станут известны позже. На месте работают спасатели и полиция. Прошлой ночью над российским Воронежем прогремела серия взрывов. Издание «База» пишет, что взрывы слышали жители юго-западного района и Шилового. По предварительным данным, после прилета неизвестного боеприпаса пострадал жилой многоквартирный дом. Русская служба BBC сообщает, что прогремело около 10 взрывов. Минобороны России заявила, что в Воронежской области были сбиты три беспилотника. После четырех часов утра жители Воронежа сообщили о новых взрывах, в городе ввели состояние чрезвычайной ситуации. В Украине разработали бронепробиваемый боеприпас для FPF-дронов. Это вооружение эффективно против легкобронированной техники САО-БМП-БТР, которая защищена противокумулятивными и противодроновыми средствами. Боевая часть нового боеприпаса имеет ударное ядро и большую дальность дистанционного поражения. Прокуратура Финляндии объявила обвинение исполнительному директору финских компаний «Люминеры» и «Сайберика» Габриэлю Темину в нарушении санкционного законодательства при отягчающих обстоятельствах и экспорте товаров двойного назначения в Россию. Стало известно, что его компании экспортировали в Россию почти 3500 дронов. Финская таможня подозревает, что в целом через Финляндию в Россию было перевезено товаров на сумму более трех миллионов евро. По ее данным, полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что эта деятельность осуществлялась и финансировалась из России. Госбанки Китая ужесточат ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США пригрозили вторичными санкциями против иностранных финансовых фирм, которые помогают России в военных действиях в Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По меньшей мере, два банка заказали проверку своего российского бизнеса в последние недели, сосредоточившись на трансграничных сделках. Банки разорвут связи с клиентами из санкционного списка и прекратят оказывать любые финансовые услуги российской военной промышленности, независимо от валюты или места проведения транзакций. В Эстонии по подозрению в шпионаже на Россию арестован российский политолог Вячеслав Морозов. Детали расследования на данный момент не раскрываются. Дело расследуется Департаментом полиции и безопасности под руководством Государственной прокуратуры. Нынешний случай является дополнением к более чем десятку предыдущих и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе в научно-исследовательский сектор, сказал гендиректор полиции и безопасности Марго Паласон. Вячеслав Морозов до 2010 года работал в санкт петербурге Государственном университете. В 2016-2023 годах он занимал в Тарту должность профессора исследования Европейского союза и России, а с 1 сентября 2023 -го года по 11 января 2024 -го года профессора международной политической теории. Французская радикальная партия подала в суд на партию Национальное объединение Марин Люпен, обвиняя ее в коррупции, распространении пропаганды России и передачу информации иностранной державе. Левые радикалы опираются на журналистские расследования. В частности, в декабре газета Washington пост писала со ссылкой на документы одной из европейских спецслужб, что Кремль пытается снизить поддержку Украины во Франции и увеличить в этой стране количество сторонников сближения с Россией, продвигая во французском информационном поле свои пропагандистские нарратив. Согласно материалу, партии Лепен отводится в этом плане важная роль. В июне 23 года был опубликован доклад Следственной комиссии парламента Франции, в котором констатировалось, что национальное объединение стало трансмиссионным ремнем России, повторяя в своей риторике российские формулировки. В частности, заявление партии по поводу аннексии Крыма слово в слово повторяли официальные формулировки Кремля, отмечалось в докладе. По информации команды российского оппозиционера Алексея Навального, старшая дочь президента России Владимира Путина, за три года получила около 1 миллиарда рублей в виде дивидендов и зарплаты. Только в 2020 году Мария Воронцова получила 232 миллиона рублей в виде дивидендов из прибыли, учрежденной в 2019 году компании «Номика». Еще около 700 тысяч рублей в месяц Воронцова получает в виде зарплаты. При этом единственным источником доходов «Номика» является компания «Сагаз», которая входит в структуру «Газпрома» и принадлежит в числе прочих другу Путина Юрию Ковальчуку и племяннику российского президента Михаилу Шеломову. Одновременно в расследовании указывается, что новый муж Воронцовой, Евгений Нагорный, в 2020 году купил 230-метровый пентхаус в центре Москвы за 800 миллионов рублей. Кроме того, у супругов есть дача на рублевке, стоимость которой оценивается в 400 миллионов рублей. Российские пользователи YouTube в начале января столкнулись с проблемами при просмотре видео на платформе, аудитория которой в стране превышает 50 миллионов человек. Случаи замедления работы YouTube на прошлой неделе были выявлены в семи российских регионах, подсчитали эксперты проекта на связи. Жалобы пользователей приходили из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского и Хабаровского краев, Пензы, а также из Республики Татарстан и Свердловской области. Массовых блокировок YouTube в настоящий момент нет, однако некоторые провайдеры в регионах по всей видимости ограничивали скорость. Передачи данных. Вероятно, мы наблюдали очередные учения по ограничению доступа в YouTube, полагают эксперты на связи. «Российские власти планируют стимулировать россиян самостоятельно копить себе на пенсию. Откладывать деньги на старость в рамках программы долгосрочных сбережений к 2030 году должны не менее 9 миллионов человек», заявил зампред СБ Владимир Чистюхин. «Мы верим в то, что негосударственные пенсионные фонды сумеют предложить своим клиентам понятные, прозрачные и, что не менее важно, консервативные стратегии, которые приведут на рынок большое количество участников программы долгосрочных сбережений», сказал Чистюхин на форуме «День финансиста». Согласно поручению президента России, Владимира Путина, правительство должно добиться, чтобы россияне в рамках программы вложили в НПФ 250 миллиардов рублей к 2024 году и не менее 1% ВВП около 200 миллиардов рублей, исходя из официального макропрогноза Мин к 2026 году. Коллапс системы жилищно-коммунального хозяйства накрыл половину регионов России. Коммунальные аварии, оставившие сотни тысяч россиян без тепла, воды, электричества и газа, затронули как минимум 43 субъекта, подсчитало издание 7 на 7. В Новосибирске авария оставила без тепла 14 тысяч человек в 237 домах, а в Липецке 10 тысяч в 282 домах. Также о крупных авариях сообщалось в Саратове, где отопление отключили более чем в 650 домах и 100 социальных объектах, включая школы, больницы, в Волгограде, где без тепла остались десятки тысяч человек, и в Находке, где с той же проблемой, столкнулись шесть тысяч человек. Несмотря на критический износ и череду аварий, российские власти планируют радикальное сокращение расходов на жилищно-коммунальную инфраструктуру. Согласно бюджету на 24-26 годы финансирование сферы ЖКХ из федеральной казны будет урезано более чем вдвое. С 25 года, согласно закону о бюджете, начнется резкий секвестр расходов на ЖКХ. Они будут урезаны на 43 процента до 506 миллиардов рублей. В 26 году еще на 25 процентов до 381 миллиарда рублей. Таким образом, за три года бюджет ЖКХ, финансируемый федеральной казной, сожмется в три раза, до минимума за шесть лет. Износ сетей коммунальной инфраструктуры в России, включая тепло и водоснабжение, а также канализацию, к середине 2022 года превысил 70%, отмечал председатель Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. Сокращение финансирования модернизации инфраструктуры из федерального бюджета сулит России новые техногенные катастрофы, говорил экономист Игорь Липсиц.